0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando un programa más de los Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Les recuerdo como siempre las redes sociales, arroba Cuarta y Gol Jaguars, 4 TA, y g l Jaguars, y por supuesto la cuenta personal, arroba GKB90GSAVE90 en Twitter, para resolver todas sus dudas sobre este episodio o de cualquier otro tema en específico. En esta ocasión toca hablar del análisis del partido entre los Jacksonville Jaguars y los New England Patriots correspondiente a la semana 17 de la temporada 2021 y para ello me acompaña el experto, el analista de Cuarta de Gol Patriots, Agustín Medrano. ¿Cómo estás? Eh,
1: ¿Qué onda Germán? Pues estamos un poquito... Enfermos de salud, pero bueno, contentos ya al final de cuentas, ¿no? de Pues digamos de que ya una tradición más, ¿no? Clasificar a playoff en Nueva Inglaterra desde que Bill Belchick está. Creo que ha sido el pan de cada día, a excepción de la temporada pasada y 2008 2002. Pero, pues bueno, no creo que eh, pues hay más cosas que hablar de Jacksonville que de Nueva Inglaterra, creo yo, en estos momentos, ¿no?
0: Sí, de todo un poco creo que va a estar interesante este episodio con el marcador final que fue a favor de 50-10 de los de Bill Belichick que pudieron concretar este triunfo y que los acerca aún más para ser el sembrado número uno de la conferencia americana, mientras que el equipo de Florida se va hundiendo cada vez más y todo parece indicar que si en la última jornada no sucede algo extraordinario, van a ser el pick número uno del draft del 2022 pero vamos a ir arrancando, calentando motores a Watson porque los jugadores inactivos de cada uno de los equipos estuvieron de la siguiente forma, por parte de los Jacksonville Jaguars, no estuvieron Neville Lawson, en Sargent tampoco estuvo Dakota Allen y el propio James O'Shaughnessy por parte de los New England Patriots, también tuvieron bajas importantes, algunas por decisión de, del staff de coche, otras porque ya no era necesario tener a, a tanto jugador en esa posición, en Kilharry Jared Stidham Nelson Agalor, también estuvo Wade, eh, JJ Taylor, Devin Asiasi, entre otros muchos más. A Watson ahora sí, ¿cuáles fueron tus reacciones rápidas después de este marcador que pues queda para, para el recuerdo en esta histórica rivalidad?
1: Eh, pues sí, no, o es sea, un marcador muy abultado realmente en Nueva Inglaterra, pues no podemos decir mucho, o sea, dominó eh, creo que fue un partido en el que... Eh, ...pues se vio quién era el equipo superior, ¿no? O sea, realmente Nueva Inglaterra en estos momentos... ...pues es un equipo un poco mejor armado... ...con una mejor organización... ...con mejores jugadores, con más talento... ...y sobre todo con mejor coacheo... ...o sea, nada en contra del coach interino... ...pero pues realmente no es lo mismo... ...y menos en la manera en la que llegó... ...con el despido tan repentino de Urban Meyer... Hasta que lo despidieron en la madrugada, o sea... ...creo yo que en términos generales... Nueva Inglaterra dominó al rival inferior... ...eh... Pues tristemente así para los fanáticos de Jacksonville, o sea, realmente no, no podemos decir mucho de, del desempeño del equipo. Trevor Lawrence rompió su sequía de touchdowns, pero pues ya fue en tiempo basura realmente. Y creo yo que Mac Jones, partido sólido, o sea, creo que es lo que nos ha venido mostrando toda la temporada, ¿no? Dominar a equipos eh, que no son tan fuertes a comparación de, por ejemplo, unos Cowboys, unos Tampa Bay Pocaneers o demás, eh, pero nada más, ¿no? Eh. Notas así muy muy rápidas que tengo que decir Es que Demian Harris salió del partido No sé si te diste cuenta Lo mandaron a la banca después del segundo touchdown eh, Esto debido, no lo mencionamos en la previa pasada Se me pasó ese detalle Pero tiene una lesión en la pierna, en la pantorrilla Entonces lo mandaron a la banca luego de esos dos partidos De esos dos touchdowns Entra el quite de Ramón de Stevenson Y como si nada, o sea El juego terrestre siguió funcionando de manera perfecta También resaltar a los jugadores que subieron del practice squad De este, Angelo Russell D'Angelo Ross, D'Angelo de, de Ross, él es el basquetbolista de, de, de eh, los Minnesota Timberwolves, este, D'Angelo Ross jugó, pues bien, nueve jugadas, probablemente poco que mostrar, tiene ciertas cosas, cierta habilidad que podemos explotar por ahí, y pues Daniel pues ya lo hemos hablado, un jugador que cada vez que sube del practice squad, pues ha rendido bien, y la sorpresa de muchos, o sea, el wide receiver, Christian Wilkerson, que... En términos generales, tuvo una, un buen partido. O sea, ocho targets para cuatro recepciones, más de 40 yardas, eh, dos touchdowns. O sea, es un buen saldo. Creo que ni Kill Harry en su mejor partido ha tenido estos números, pero también hay que bajar un poquito la euforia. Es un receptor no tomado en el draft. Entendemos que es la especialidad del equipo reclutar ese tipo de jugadores. Un Daniel Mendola, un Chris Hogan, eh, un Julian Edelman mismo, que bueno, él fue séptima ronda, un este David McGuinness, o sea... Puedo mencionar toda una infinidad de jugadores en ese sentido, pero no hay que encender las alarmas todavía con él de que va a ser la, la super promesa o que Nelson Naga lo, lo mandamos a otro equipo, que a Harry lo mandamos a Houston, o sea, no, 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 o sea, hay que tomar ciertas medidas, es un buen partido, pero eh, creo que de ahí nada más, o sea, creo que en términos generales el equipo funcionó bien, no hay mucho que decir en contra de, de un rival como Jacksonville que pues realmente está peleando más por no ser el pick número uno global que por buscar algo más y pues creo que es eso, generar un partido completo del de, de, de equipo de Nueva Inglaterra y pues un, un, un partido que refleja la triste realidad que está teniendo el equipo de Jacksonville.
0: Correcto y ahorita que mencionaste a Angelo Russell o sea no me extrañaría sabiendo las capacidades de Bill Belichick de convencer a los jugadores que puedan ir a Nueva Inglaterra y poder hacer algo más allá, yo creo que hasta lo adaptaría en alguna posición interesante en este esquema <risa> que él tiene pero pues ahora sí que todo puede pasar, o sea, ya, ya después de lo que vimos el fin de semana de las tribunas que se estaban cayendo ahí en el FedEx Field ahí con Jalen Hurts, lo de Antonio Brown despidiéndose a medio partido y aventando todo ahí a la banca, a la tribuna pues creo que todo, pues, todo puede suceder ya, ya, ya no me extrañaría nada por parte de los Jacksonville Jaguars pues el ataque terrestre estuvo en esta ocasión compartido, dividido con Darius Gumbahuale que fue el líder en acarreos con 9 y 36 yardas y el que también acompañó a este running back fue Raikwer Amstead muchos lo han de recordar por lo que pasó en la campaña anterior con este problema de de COVID-19 con este inicio donde prácticamente se perdió toda la temporada porque no pudo recuperarse al 100% le dieron las gracias en esta pretemporada estuvo rolando en varios equipos no se pudo acomodar y ahorita regresó al equipo ante la falta de, de jugadores en esta posición y tuvo 6 acarreos para 28 yardas y Trevor Lorenz también tuvo sus 2 acarreos para 16 yardas y hablando de Sunshine, pues como ya lo mencionaste regresó a las andadas con un touchdown por aire fue para dar Ugumba Wale en una pase corto que se convirtió en una escapada impresionante pero ya para esas instancias del partido ya no era tan necesario 17 de 27 pases completos, 193 yardas y también sufrió tres intercepciones costosísimas porque en todas, en cada una de ellas significaron puntos para los New England Patriots. Aparte sufrió dos sacks para pérdida de 20 yardas. El mejor por aire fue la Con Treadwell, 6 targets, 6 recepciones, 87 yardas y de ahí en fuera lo demás. Creo que los más rescatables, de nueva cuenta, este cuarteto Marvin Jones con 46 yardas, Dario Wale y La Vizca Chenault fueron, fueron los que más sacaron la cara por parte de este equipo de, de los Jaguars. Que a final de cuentas no pudieron hacer mucho al, al respecto. Cuando mucho pelearon al principio lo he de decir. Pero creo uh-huh. que era cuestión de tiempo para que el equipo de, de Bill Belichick de Foxboro pudiera salir avante en este partido. Y nada más para ver las estadísticas. Aquí tenemos una de las razones, una de las tantas eh, cuestiones por las que eh, este equipo del GLED Stadium sa- salió con la victoria. En primeras oportunidades, 32 por parte de-, de los Pats, por solo 11 de los Jaguars, o sea, casi el triple. En efectividad de terceras oportunidades, Jacksonville solo se quedó en 33.3%, mientras que New England hizo un 80% eso sí también hay que destacarlo y el tiempo de posesión claro está 23 minutos con 14 segundos para la franquicia de Florida mientras que el equipo local tuvo 36 minutos con 46 segundos, de todos estos datos a Watson eh, con qué te quedas de este partido qué te gustaría que siguieran implementando para los siguientes compromisos y qué te gustaría que ajustaran a pesar de que el marcador fue muy abultado
1: eh, primero que nada, ya manden a la banca Miles Bryan, maldita sea con este con este jugador, se me iba, a, me iba a exaltar un poquito. Dale, dale, dale. Este la, la recepción larga que permite de la Juan Treadwell, eh, esta, esta jugada bastante bonita, eh, o sea fue, fue impresionante lo que puso Sunshine eh, o sea, no puede ser que entre dos corners no puedas llegar y meter un manotazo. También hubo un montón de escapadas. La, la escapada del Touchdown fue culpa de él. O sea, se le fue el, el tacleo en el momento clave. Y ya, ¿qué podemos hacer? O sea, creo que ese es un punto que me molesta en general, eh, Miles Bryan. Eh, desgraciadamente, a pesar de que no me guste cómo esté jugando estas últimas semanas, eh, dio positivo a COVID-19. No se le desea el mal a nadie, evidentemente. Pero, pero, al final de cuentas, productivos, creo yo, ¿no? O sea... Me gustaría que lo implementaran más las críticas hacia George McDaniels por no implementar a Jonas Smith. Pues como lo implementaban los Titans, ¿no? Con pases pantalla, con eh, cortina de bloqueo, dándole acarreos, reversibles, reversa encerrado, tan, tan y demás. Creo que es notorio, incluso hasta le han dado acarreos en las últimas semanas. Eh, Eso me gusta en general. Me gustaría que le dieran más protagonismo porque fue una firma muy cara, o sea fueron 50 millones de dólares pagados en John Smith... Y para que no esté rindiendo como esperarías... Digo, o sea, Hunter Henry tiene menos dinero garantizado... Y aún así está jugando mejor... Y creo yo que en ese sentido... Eh, por ahí Nueva inglaterra podría ajustar en ese, en ese lado, ¿no? Por el otro lado ya... Creo que Inquil Harry está más fuera que dentro de la organización... Eso no tiene ninguna duda... Muy probablemente la siguiente temporada lo veamos en un equipo de practice squad... Porque es ridículo que no juegues un partido... Y el suplente del suplente, que es Christian Wilkerson, juegue mejor que tú y produzca más que tú. O sea, ya es, eh, ya es un poquito eh, alarmante en ese sentido la situación. Eh, yo creo que en términos generales, Nueva Inglaterra jugó redondo, jugó bien, pero siguen habiendo detalles. No delebararon a John Smith. Tener todavía en Kill Harry en el roster activo me parece que debe de ser bajado a practice squad y pues también resaltaría no sé el mal funcionamiento el mal rendimiento de Miles Bryan que me gustaría que le diera más oportunidad a D'Angelo Ross o de eh, no sé se le den a Joan Williams que también es pick de esa generación de en Kill Harry segunda ronda este creo que en términos generales creo que me gustaría ver un poquito más de dinamismo o más variación en el roster en los suplentes ...porque en términos generales... ...Nomelaterra jugó perfecto todo el partido... ...y del lado de los Jaguars... ...pues qué podemos decir ya realmente... no ...creo que la, la poca ventana que tenían de, de competir... ...se les cerró muy rápido... ...pero creo que aún así es un equipo... ...es un equipo con cierto potencial... ¿no? ...o sea la Bishka Chenold, eh, ...Marvin Jones que es un veteranazo... ...pero que si le traes a un, a un receptor número uno... ...de verdad puede ser un complemento espectacular... ...creo que en términos generales... ...los Jaguars tienen, tienen proyecto... Nada más que el enemigo sigue en casa y se llama Trent Balky.
0: Toda la razón y eh, hablando de eso, pues sigue el movimiento en redes sociales, el hashtag CloneOut, eh, Clone con, con K por shotcan Y es que eh, en todas las publicaciones que ustedes lleguen a ver de los Jacksonville Jaguars, para dar reporte de lesionados, para dar de alta a jugadores de la lista de COVID-19, para dar alguna programa especial de los insiders de, de, este, de este equipo o cualquier otra situación relacionada a esta franquicia, todos, absolutamente todas las respuestas ponen el emoji del payaso con bigote y es algo que ha estado constantemente y yo creo que eso no va a cambiar hasta que este personaje se vaya de, del equipo. Y pues nada más hay que recordar Pues ya lo, lo que hizo con los San Francisco 49 Fue de más a menos Y esa época buena que tuvo Fue porque prácticamente Este roster estaba armado Y poco a poco se fue eh, Deshaciendo todo Y el adiós de Hardbock Entre otras cosas más Y por eso llegaron a un punto Que parecía que no tenían Un, un retorno Favorable para, para próximas temporadas y para que se den una idea de cómo estuvo los drives de cada equipo pues Aquí está una muestra Voy a decirles de cada uno de estos dos equipos Cómo estuvieron eh, sus eh, series ofensivas Empezando obviamente con los Jacksonville Jaguars Ellos empezaron con un despeje Gol de campo Que es donde más o menos se podía manejar el partido De Matthew Wright Después llegaron las dos intercepciones Que ya esas fueron las que dejaron fuera de combate A toda esta institución se terminó la primera mitad, después un despeje, otra intercepción, despeje, despeje y terminaron con un touchdown que fue por cortesía de Dare Ogumbahuale y por parte de los Ninja Patriots estuvieron perfectos salvo en dos series ofensivas y si se van a dar cuenta, ahí les va y no, no, esto no es loop, esto es lo que sucedió touchdown, 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 despeje touchdown, gol de campo, touchdown y final del partido, o sea que la, ya ni siquiera pérdida de down. o sea ya era nada más arrodillarse y ya se acabó todo ya para que hasta Brian Hoyer haya tenido actividad, pues es que ya de plano todo estaba eh, con la mesa servida en este partido y pues no 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 hay mucho que, que rescatar por parte de, de los Jaguars, sí hay muchos elementos con potencial, pero pues, hay que llevarlos de una mejor manera recuerdo acuerdo a reportes de Mark Long, hoy los Jacksonville Jaguars tuvieron entrevista con Todd Bowles que es el coordinador defensivo de los Tampa Bay Buccaneers entonces ya todo, siguen en este proceso de búsqueda para el nuevo head coach de este equipo que sigue todavía vacante tras el despido de Urban Mayer. y hay datos así curiosos que podrían suceder en este en esta temporada en dado caso que que el equipo termine ahorita sin hacer más puntos... o a lo mejor que llegue a ser que les gusta unos 10, 17 puntos extras más... aunque hagan esa cantidad... esta sería la peor marca de puntos en la historia de la franquicia... o sea, independientemente de cuánto lo hagan... Ahí se, ahí se dan cuenta de, la, de los pocos puntos... que pudieron producir en cada uno de sus encuentros... eso que sí, sigue siendo muy preocupante... en dado caso que no puedan vencer a los Colts en la última semana se convertirán en el sexto equipo en ser la selección número uno en dos años consecutivos esto ya le pasó recientemente a los Cleveland Browns cuando llegó Baker Mayfield y este Miles Garrett Gar- me parece y, a, y aquí puede pasar algo parecido primero se fueron con, con el coreback que fue Trevor Lawrence y en este caso no me extrañaría que fueran por la cuestión de ofensiva que serían los favoritos, este Tíbodo o este Aida Hutchinson, aunque también ya anda sonando el nombre de Ivan Neal. Entonces ya hay como que estos eh, presupuestos de mock drafts de de cara al draft del 2022, ya para los que estamos eliminados, creo que ya es algo entendible y es necesario para para poder hacer esto. Pero en, en general, pues no sé si vaya a continuar... Darrell Bevel como coordinador ofensivo también se ve como que muy poca eh, inventiva para poder hacer eh, avanzar a, a este equipo de la defensiva, pues tuvo sus buenos momentos en algunos lapsos de, de la campaña con Joe Cullen, pero también habrá que hacer una evaluación completa para saber si vale la pena, y en los equipos especiales pues también eran de lo más rescatable, pero se fueron perdiendo elementos por lesión y pues ahorita con este este ex-head coach o más bien uno de los tantos entrenadores que tenían los Seahawks, no sé qué tanto pueda favorecer realmente hay que hacer un, un repaso muy, muy exhaustivo y saber quiénes se pueden quedar y a ver a quiénes pueden traer en agencia libre, va a ser un, un off-season bastante largo para, para el equipo de, de Florida que en estos momentos pues tiene la, la peor marca de, de la NFL y le siguen los Detroit Lions, que también, no sé, no parece que también no, puede, no podrían conseguir una última victoria en esta semana 18, pero pues todo puede pasar, any given Sunday, así como dirían algunos. Entre otras cosas, a Watson, eh, ¿cuáles serían tus, tus conclusiones de, de este encuentro? Porque ya en la siguiente semana, ya lo, lo mencionaste ahorita, incluso fuera de micrófonos, se van a enfrentar a los Miami Dolphins que eh, esperan tener revancha contra Tua, Tango Bailoa mm. y compañía pero ellos a pesar de que estén eliminados pero tienen esta como que tarea o como que es el Costumbre, uno de los partidos ¿no? más... donde se da, dan todo por el todo y pueden darle otro tropiezo al equipo de los niños de Patriots ¿Tú cómo esperas este duelo para el equipo de Bill Belich?
1: Pues espero un duelo defensivo, un duelo cerrado, pero que tiene que ganar sí o sí Nueva Inglaterra. No puede caer en este bache o en este limbo del momento anímico. Creo que el Dolphins viene eh, de una situación complicada a perder contra los Titans. Y en términos generales, Nueva Inglaterra tiene con qué ganar este partido. O sea, creo que algo que no muchos se dan cuenta, pero o Bailoa está invicto en contra de Nueva Inglaterra 2 a 0 como dirían los gringos, 2 a 0 este creo yo que va a ser probablemente el part- un partido interesante veremos qué sucede, evidentemente ya de las conclusiones de este juego pues no podemos resaltar mucho porque la Magdalena Terra venía de dos malos juegos y pues nada, no creo que tener un rival como Jacksonville que no, no, no ofrece tanto en el campo, creo que habría sido fue lo mejorcito que le pudo pasar al equipo para volver a agarrar confianza y volver a la senda del triunfo Veremos cómo cierran la temporada, pero si ganan un partido contra Miami y lo ganan de una manera pues tranquila de cierta forma, no un 21-10, un 24-13 por ahí. Me parece que, que podríamos estar considerando muy seriamente a Nueva no, Inglaterra como un equipo que puede avanzar constantemente de rondas en la postemporada. A lo mejor una ronda divisional por ahí. No, no no, no, no voy a fumarme. ...de la que luego se fuma el chino, ¿no? Y final de conferencia, el primer año de Mac Jones... <risa> ...pero... ...sí, sí creo que puede ser algo... ...algo, algo bueno en general... ...creo que si Nueva Terra avanza de ronda en los playoffs... ...porque ya está clasificado... ...creo que... ...a ver, o sea, sería un home run en la temporada de novato de Mac Jones... ...sin lugar a dudas, ¿no?
0: Tendría que estar en esta categoría... ...o sea, tuvo un bajón en estos dos últimos partidos... ...contra Colts y contra Bills... ...pero fuera de eso creo que ha sido el coreback novato con más constancia dentro de, de esta temporada
1: Sí, o sea, y también es un, está en un equipo que lo ha rodeado bien, o sea a lo mejor Kendrick Bourne no es Antonio Brown en sus años mozos, o no o Jacoby Myers no es este eh, ¿Quién te gusta? Calvin Johnson pero creo que en términos generales no tiene un mal equipo Mac Johnson en el cuerpo de receptores, o sea a veces te responde Nelson Nagalor, a veces te responde Kendrick Bourne, o Jacoby Myers o Chris Wilkerson, pero pues a final de cuentas alguien levanta la mano en el ataque, ¿no? Y creo que eso es importante, el juego terrestre, pues como siempre, ¿no? El sello de Bill Belichick, que por cierto, a Demian Harris le faltan un poco más de 110 yardas terrestres para poder convertirse en el primer running back desde Legaret Blount en llegar a las mil yardas por tierra con el equipo, lo cual eh, resulta chistoso, ¿no? Porque estamos hablando de un equipo de Nueva Inglaterra que es muy corredor, ¿no? En, eh, desde que Bill Belichick tomó el mando y creo que sí sorprende bastantito, ¿no? que sea un equipo que tenga muy pocos running backs que hayan superado las mil yardas por temporada
0: Sí, ya es algo como que ya más habitual de hecho, pues si nos remontamos a hace algunas décadas pues nada más eran de 14 o 15 partidos pero con el paso del tiempo han ido aumentando un encuentro por, por temporada y ahorita pues creo que es algo ya más viable de no solo estos running backs, sino de cualquier posición en el que puedan romper los récords más rápido, pues ya vimos lo que hizo Jamar Chase, una locura en Cincinnati que es para un, una marca nueva para un wide receiver novato para en, en la historia, o sea, con las yardas que generó, los touchdowns que tuvo eso sí queda para la historia sin, sin duda alguna y pues creo que sí, este... McCorkle está en esta, en esta disputa, yo creo, ¿no? no habría ninguna discusión y yo creo que si hubiera sido algo un poquito más equilibrado con Zach Wilson, con el mismo Trevor Lawrence, que fueron los que también tuvieron más actividad, pues creo que otra cosa sería, aunque el coreback de los Jets también se ha ido de menos a más en el transcurso de esta campaña, eso sí lo, lo puedo resaltar. Y hay que ser como chinos olorza o sea, no imaginemos las cosas chingonas y a lo mejor pueden suceder ciertos <risa> panoramas que a lo mejor, no sé, no, no tenemos presupuestados en algún momento determinado. Yo también de lo que puedo a lo mejor rescatar un poco del partido más que del resultado, es que pues ya estoy viendo por lo menos un poquito más de movimiento o actividad de los novatos, de Henry Cisco de Walter ah, Lidlund. Sí, sí
1: eso te quería comentar, ¿no? Que vi que sí vi un par de jugadas por ahí de Andrés Cisco y me, inmediatamente pensé y dije ah ahí está Andrés Cisco finalmente le están dando chance a los novatos, ¿no? Creo que era lo importante Jackson Jacksonville.
0: esa y aparte creo que también se dio por toda esta serie de de bajas por la lista de Covid 19, o sea se dieron de alta algunos jugadores pero pues creo que no fueron suficientes para poder eh, tener una eh, un roster completo y por eso yo creo que se les, les se les abrió las puertas pero de todas maneras pues creo que sí ese era indispensable para saber qué vas a qué va a pasar con ellos porque a lo mejor ahorita como Trey Lance ahorita tuvo la oportunidad en, por la lesión de, de Jimmy Garoppolo pero en sí no, no había tenido la tanta oportunidad de mostrarse y a lo mejor con un poquito de, de dificultades pero pudieron vencer a los Houston Texans pero a pesar de todo, pues creo que hay, cada uno de estos dos equipos tiene diferentes panoramas, cada uno está viendo para diferentes caminos de lo que rescato también mucho de los, de los Pats es su defensiva los con los que me quedo indiscutiblemente es JC Jackson y Matt Judon son los jugadores que están manteniendo así a flote a, este, a esta defensiva y se le puede agregar Vanoy, eh, Phillips entre otros muchos más, pero el mismo Christian Barmore, que sí, cada vez que lo veo, lo, sí sigo pensando qué hubiera pasado si se lo hubieran llevado a los Jacksonville Jaguars. Creo que otro gallo cantaría y no estaríamos ahorita sufriendo que, mm. que, que Travis se tiene, está, está lesionado, entre otras cosas más. Pero pues son cosillas Exacto. que han, su, han ido sucediendo a lo largo de los años con, con este equipo. Ya nada más para ir cerrando a Watson, pues ahora sí. Tú, tus New England Patriots uh-huh. están ya para playoffs, así ya sinceramente y ya checando todos los, los números, ¿los ves llegando hasta final de conferencia o crees que puedan quedarse un paso antes?
1: Obviamente se, creo que se van a quedar un paso antes, o sea, yo... Soy fiel creyente de Bill Belichick, o sea, si hay alguien que no, por más errores que cometa, por más veces que me decepcione, si alguien no dejo de confiar es en Bill Belichick porque es el mejor entrenador de todos los tiempos, pero sinceramente no veo este equipo avanzar más allá de la ronda divisional, inclusive sin ningún problema, se pueden ir en la primera ronda, se pueden ir en wildcard, eh, eliminados por Cincinnati o por Buffalo, porque realmente pues no es un equipo que, que sobresalga de su talento. O sea, si bien es cierto el esquema ayuda muchísimo, pues ya realmente el talento humano que tiene Nueva Inglaterra en estos momentos no es el ideal. Claro, eso decíamos en el 2018, pum, campeonato. Decíamos eso en 2003, pum, campeonato y demás. O sea, son situaciones que pasan, pero estamos hablando de una NFL que te vas a enfrentar a los Bengals, te vas a enfrentar a los Chargers, a los eh, Chiefs, a los Titans y a los Colts, o sea, son equipos mucho más completos que tú, los mismos Bills son un equipo más completo, más balanceado en cuanto a talento de sus jugadores pero no, no creo que Nueva no. Inglaterra llegue a la final de conferencia yo creo que si llega a una ronda divisional peleando bien, me parece un logro gigante de Bill Belichick eh, pasar de un año de 7-9 a irte en la ronda divisional después de ganar un juego me parecería lo ideal y me parecería un salto importante de calidad con Mac Jones, eh, o sea, para mí sinceramente lo más importante es que Mac Jones se desarrolle bien, ya rompió el récord de franquicia de más pases de touchdown para un novato, lo tenía un tal Jim Blunkett en los años 70 con 19 pases de touchdown eh, pero pues creo que en términos generales, no, Inglaterra es un equipo competitivo, no creo que llegue a más allá de la ronda divisional, pero puede puede dar sorpresas
0: y ahorita que hablas de récords de franquicia, pues Trevor Lawrence con Toddy, que a lo mejor no ha sido su mejor año de debut de la NFL, pero también ya rompió la marca de, de más yardas aéreas de la franquicia pues en la historia de, de los Jaguars, para que se den una idea de cómo ha estado el panorama con, con este equipo A a lo largo de los años más que nada para un coreback novato Porque pues también hay algunos que sí tuvieron un poquito más de tiempo dentro de esta institución Pero pues ahorita también ya tiene algo de que poder eh, trabajar y que poder desarrollar Creo que sí ha ha sido complicado Y creo que pues creo que hasta otros equipos como los mismos Texans tienen más carencias pero a pesar de todo los han sabido manejar bien con el talento que tienen y ahí está la muestra, pues ahorita tienen dos victorias más que los mismos Jacksonville Jaguars y ahorita van a acabar otra vez en tercer lugar de esta división y eh, este equipo va a acabar de nueva cuenta en el último sitio de, de este sector de la conferencia americana si todo va como yo me imagino pues no vamos a ganar ningún partido divisional o sea, va a ser bar- barrida de, de los Titans, de los Colts y ya de los Texans, o sea, no 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 creo que pase algo extraordinario en la última semana, dependiendo qué elementos tengan activos para, para esta semana 18 yo no sé si vayan a seguir colocando a, a Trevor Lawrence más que nada por lo de la línea ofensiva que está parchada y a mí me da temor más que nada por una lesión no sé si en algún momento podrían poner a Sigi pero eh, ya quitando todo eso pues hay que, que ver a, hacia adelante y qué va a suceder con, con los jugadores como Travis Tien, DJ Shark, el mismo James Robinson, que a qué altura de la temporada 2022 van a regresar porque sí, cada uno tuvo una dificultad en, en sus eh, bajas, pero no sé cómo vayan a, a regresarse al 100% o cómo vayan a estar realmente pero Así está la situación en la franquicia de Florida, como ha sido en los últimos años, quitando esta campaña del 2017 con el famoso Jacksonville, pero lo demás sí ha sido bastante bastante difícil de digerir para, para toda la afición. Pero ojalá, o sea, creo que hasta yo vi un tweet que creo que no importa cuánto le ofendas a una aficionada de Jacksonville su equipo, él lo va a amar a, a como de lugar y troca nada más, nada, ya, ya nada más lo puede lastimar que más que lo que le digan en, en redes sociales y todo. O sea, le pueden decir que a lo mejor aquí en, en México uh-huh. nada más hay tres aficionados y pues a lo mejor eso pues le va a dar igual porque pues sabe que a lo mejor hay otras cosas que la, lo tienen como que ya que lo han afectado más, así de, de lo que ha pasado con esta con esta institución. Así que pues ahora sí que es como un. ...como un amor incondicional... ...es como el, como el meme de... ...no lo entenderías de, del Joker... ...que casi casi no, no, no sabes explicar... La... Por qué. ...esa,
1: esa ¿Por qué frase apoyas, también es del Atlas... ¿eh?
0: ...porque apoyas eso... ...y pues es como una... ...una referencia... ...al poderosísimo Atlas... ...de Guadalajara que fue campeón... ...de la liga MGX...
1: ya si para ir cerrando... ...porque Jacksonville no...
0: ...sí, o sea que hay que, che- que checar... ...porque también estuvieron 70 años sin, sin ganar un campeonato, entonces como que no sé si eh, ganarme ese el mote del gigante dormido y otras cosas que me he encontrado en redes sociales hay que, hay que ver si, si en estos próximos torneos es, lo es para el, los rojinegros para ir cerrando a Watson pues ahora sí que un gusto compartir micrófonos contigo una vez más y pues para todos los aficionados de Jaguars, de Patriots y de la NFL en general, cuáles son tus redes sociales, dónde te pueden encontrar y pues si también andas en algún otro proyecto ahí, que a lo mejor que no sé si ya, ya te dediques a, al, al mundo de, de la lucha libre o de algún otro deporte
1: eh, No, todavía no nos dedicamos a otro deporte, esperemos pronto hacerlo pero pues nada, no arroba 54 en Twitter también como arroba para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts y también un mensaje a toda la afición de los Jacksonville Jaguars, no se desesperen no con la NFL, pero sí también yo he sufrido bastante con equipos de otras ligas, que han sido hasta más perdedores que Jacksonville, créanme que las buenas iban a venir, si van a llegar esos buenos tiempos, y esperemos que sea contra Bolores, porque la verdad hay mucho potencial con, con el muchacho
0: Sí, sobre, ahora sí que es el talento generacional y hay que saber cómo, cómo explotarlo, y yo nada más veo el lo que han logrado los Cincinnati Bengals desde que contrataron a, a Zach Taylor y que draftearon a Joe Burrow, creo que creo que es, eso es para mí como que la, lo que más me anima que con lo que se puede hacer en este equipo, pero todo tiene que ver ya más en cuestiones administrativas y por supuesto quién tiene al, al mando este equipo, quién es el, el dueño más que nada. Pues esto fue todo por el día de hoy, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de, de Jaguars y Patriots en Cuarta y Gol. Yo les recuerdo las redes sociales, arroba Cuarta y Gol Jaguars, 4T-A-Y-G-O-L Jaguars, la cuenta personal, arroba GKB90, a v 90 en Twitter, para quejas, sugerencias, mentadas de madre, lo que ustedes quieran, ahí estamos disponibles, y por supuesto no se olviden de seguir todos los contenidos de Cuarto de Gol en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Uh, Watching y yo somos testigos que cuando se rompa alguna marca de, de seguidores, pues Tigrillo va a hacer algunos bailes a, a los mm. Juju Schuster o al hermano de Patrick Mahomes. Entonces, cuenten con ello, porque <risa> eso es algo muy, muy viable. Así que no 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 lo descarten. Ya 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 hemos visto todo en este arranque de 2022 y eh, ya yo, yo se los aseguro. Puede, puede ser algo productivo para todos yo soy Germán Campos me acompañó a Watsit Medrano porque los Jaguars y los Patriots no terminan y nosotros tampoco cuarta y gol